0: Rota 66
1: Quando eles viram, imagine só no meio da noite, você vê um negócio andando em cima da água no meio do mar. Ah, não, é complicado. O pessoal ficou apavorado.
0: É o programa Rota 66 que segue sua expedição por água e por terra. Uma aventura bíblica radical. A série Evangelho está explorando o livro de Marcos e hoje vamos para o capítulo 6, onde o professor Luiz Saião chama a atenção para um esclarecimento. Desfazendo o mal entendido, este será o tema desta aula. Você já parou para pensar por que Jesus não foi aceito em sua cidade e nem em sua família? A mensagem de Cristo ainda encontra muita resistência em nossa sociedade. Você acha que um milagre seria o suficiente para entender o que Deus está falando? Afinal, quem é Jesus para você? Acompanhe esta exposição que fala da sua salvação.
1: Sim, nós temos o propósito de, no Rota 66, estudando Marcos capítulo 6, de entender o que a Bíblia nos diz, mas nem sempre o que é dito é entendido e é compreendido. Veja só, prezado ouvinte, o próprio Jesus era também mal entendido. Começando aí logo no primeiro versículo, nós vamos descobrir que Jesus vai para a sua cidade, isso é, para Nazaré, onde ele havia sido criado. E ele foi para a sinagoga no sábado. E todos ficavam admirados da maneira como Jesus ensinava. E logo começou a discussão. Que sabedoria é esta que lhe foi dada e esses milagres que ele faz. Ele não é o um carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. E Jesus, então, diante disso, já que ele está sendo mal entendido, vamos ver o que ele tem a dizer. Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. É como a gente ouve no famoso ditado popular que santo de casa não faz milagre. Pois é, nem o próprio Jesus foi aceito e reconhecido no meio da sua própria comunidade. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre e, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, ficou ele admirado com a incredulidade deles. Os próprios mais próximos de Jesus não tinham entendido adequadamente. É, meu prezado ouvinte, nós precisamos desfazer esse mal entendido e explicar direito quem é este Jesus. Em seguida, Jesus vai convocar os doze discípulos que serão os doze apóstolos. O texto nos diz que ele, chamando os doze, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. E ele deu instrução que eles não levassem nada, nem um bordão, nem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem sandálias, nem túnica extra sempre que entrarem numa casa fiquem ali e algum povo se algum povoado não os receber, sacudam a poeira dos pés quando saírem de lá e eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam, aqui é necessário também desfazer algumas posturas de falta de entendimento da mensagem do evangelho qual é a essência da mensagem do Evangelho é o que Jesus ordenou na primeira missão dos doze, é que eles pregassem ao povo que se arrependesse. O Evangelho não é apenas ajuda social, o Evangelho não é apenas buscar benefício para os males físicos, o Evangelho é uma chamada ao arrependimento. Precisamos faz, desfazer esses malentendidos. É claro que esta chamada é acompanhada do poder de Deus, por isso os discípulos também tinham poder sobre os demônios e também curavam os doentes, mas o convite era ao arrependimento. Na sequência, percebendo que Jesus não está sendo compreendido direito, o texto vai nos falar da famosa história de João Batista, que é decapitado. O rei Herodes ficou sabendo do que estava acontecendo com Jesus. E olha só, mais uma vez, a situação aqui não foi bem compreendida, o assunto está mal entendido. Ele disse, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam, ele é Elias, né? um dos profetas ah, que eh, está de volta. aí. Então, Herodes ouviu essas coisas, disse, olha, João, o homem a é quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Jesus está fazendo a obra de Deus e está sendo de novo mal entendido. E nós vemos aqui o que acontecia. Herodes tinha dado ordem, de prender João porque vivia com a mulher do seu irmão, Herodias, mulher de Filipe. E a história é bem conhecida. Diante dessa circunstância, no aniversário de Herodes, foi dado um banquete a muitas personalidades importantes. A filha de Herodias entrou e dançou, agradou os convidados e então a mãe ah, orientou a jovem a pedir como prêmio Daqui, da sua dança especial, a cabeça de João Batista, o que foi concedido de maneira assustadora e brutal. Mas o que fica marcado aqui é a relação de Jesus com João Batista, mostrando mais uma vez que não se compreende direito quem é Jesus. E você, prezado ouvinte, quem é Jesus para você? Que visão você tem? Jesus é uma espécie de burocrata religioso, Jesus é uma pessoa que veio ajudar os pobres, Jesus é um revolucionário do seu tempo, Jesus é apenas mais um dos profetas, Jesus é apenas uma pessoa que foi incompreendida pelos outros porque pregava a paz. Não se faça de desentendido, é preciso desfazer os malentendidos. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Salvador, é o Messias prometido, é aquele que foi enviado para nos dar salvação, sendo o único caminho para se chegar a Deus. Pois é, Jesus prossegue na sua jornada e nós vamos ver contado mais uma vez, porque já vimos em Mateus, a primeira multiplicação dos pães. É interessante observar como Jesus olhava para a multidão que estava à sua volta com compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor, conforme vemos no verso 34. E... Nesta circunstância, quando Jesus está ensinando esta multidão, os discípulos chegam para ele e dizem: Olha, o lugar aqui é deserto, já é tarde e precisamos dar um jeito nisso. Mande o povo embora para que eles possam. Né, comprar algo para comer aí pelos campos e povoados vizinhos. Jesus devolve a responsabilidade para os discípulos, que eles dêem um jeito de arrumar comida. Os discípulos aqui estão em dificuldades para entender o que está acontecendo. Eles reclamam dizendo que isso custaria pelo menos 200 denários, aí que dá mais de nove meses de trabalho de um trabalhador braçal, e então Jesus pergunta o que eles têm, eles têm cinco pães e dois peixes, nós conhecemos bem a história, Jesus então dá graças e ah, parte os pães e depois também os peixes e todos são alimentados milagrosamente. Nós vemos que cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, fazem parte desse banquete milagroso da multiplicação dos pães. Pois é, o povo... E os próprios discípulos ainda não tinham entendido quem era Jesus. Jesus aqui se assemelha a Moisés. Jesus mostra que ele traz alimento ao povo, assim como Moisés foi capaz de trazer alimento milagrosamente. Jesus é comparado, então, ao maior líder da história da nação, e ele mostra o seu poder milagroso e a sua compaixão para com as pessoas. E, diante dessa circunstância, nós vemos que, em seguida, Jesus... Insiste que os discípulos entrem no barco para passarem para o outro lado do mar da Galileia, para Betsaida. E ele faz isso e vai para o Monte Orar. E ao anoitecer o barco está sozinho no meio do mar e veja só o que acontece. Jesus está em terra, os discípulos com muito sofrimento, muita dificuldade, porque já queriam se ver livre ah, das pessoas, tiveram que alimentar a todos eles. Depois tem que remar no final da tarde, o vento dificulta a situação. Eles estão lá no meio do mar, estão esgotados quando... Ah, alta madrugada, Jesus dirige-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Quando eles viram, imagine só, no meio da noite, você vê um negócio andando em cima da água, no meio do mar. Ah, não, é complicado. O pessoal ficou apavorado. Será que é o que? O curupira? Que negócio é esse que está surgindo no meio do caminho? Eles ficaram apavorados, pensando que fosse um fantasma, e gritaram, ficaram aterrorizados. Os discípulos não tinham compreendido o que Jesus queria ensinar. Eles estavam pensando no seu próprio conforto. Jesus acabou obrigando os discípulos a passarem por uma situação de sofrimento pessoal para que aprendessem por meio dessa lição. E então ele se manifesta e diz coragem, sou eu, não tenham medo, e subiu no barco e o vento se acalmou e todo mundo ficou impressionado com o poder de Jesus. E olha só, o verso 52 deixa claro para nós o que, que aconteceu. Mais uma vez, um malentendido é necessário desfazer os malentendidos. O texto vai nos dizer com bastante clareza ah, que no verso de número 52, que eles não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. E assim, o capítulo 6 vai terminar dizendo que eles atravessaram o mar, chegaram a Genezaré e logo o povo reconheceu Jesus e ele saiu por ali curando os doentes, os necessitados por todo lugar onde quer que ele fosse e suplicavam que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto e aqueles que assim faziam eram curados, meu Prezado ouvinte, veja só quanta coisa não entendida aparece aqui. Os próprios concidadãos de Jesus não entendiam direito quem ele era. Muitas pessoas, ao observarem aqui a missão dos doze, talvez não entendam o que exatamente o evangelho significa. Jesus foi confundido com João Batista porque Herodes não tinha entendido quem era Jesus. Os discípulos não tinham entendido a missão de Jesus e o milagre da multiplicação dos pães, porque o seu coração estava endurecido. Meu prezado ouvinte, diante de uma situação com tanto mal entendido, é necessário desfazer tais malentendidos. A pergunta para você deve ficar bem definida e bem clara. Como é que você tem entendido o Senhor Jesus, será que você também tem enxergado a coisa de modo equivocada e precisa desfazer algum mal entendido?
0: Já retornaremos respondendo perguntas. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Marcos, capítulo 6, tema Desfazendo o Mal Entendido. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Beltrão. Participe, dê sua opinião escrevendo para rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970 São Paulo capital. E para entender melhor, vamos às perguntas.
2: Marcos capítulo 6, você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saião. Histórias conhecidas que cada vez mais nos chamam a atenção pelas suas maravilhas. Professor Luiz Saião, por que Jesus não foi aceito em sua própria cidade? Ele poderia aprovar o seu poder com grandes
1: milagres, não é mesmo? Pois é, pastor Alberto, é muito interessante observar esta realidade. Jesus, sem dúvida, foi rejeitado em sua cidade, conforme nós podemos observar no texto. Ah, aquilo que a gente sabe, né? o santo de casa não, não faz milagre a pessoa. Né? Isso revela um problema não só da família de Jesus, mas um problema que marca a realidade do ser humano. Quando a gente vê alguém de fora, quando a gente ouve um espetáculo, quando uma coisa assim aparentemente extraordinária chama a atenção, as pessoas estão dispostas a crer. Isso revela que, muitas vezes, o nosso coração não é assim sincero de ver se aquilo é verdade ou não é verdade. Nós estamos a apenas querendo ouvir aquilo que parece ser diferente. Então, se uma outra pessoa diz aquilo que nós estamos acostumados a ouvir em casa, a gente dá atenção. Então, é uma fragilidade do ser humano que se revela também entre os parentes de Jesus. Agora, Jesus percebendo o ambiente, é claro que ele podia fazer quantos milagres fossem necessários, mas percebendo a situação do ambiente, Jesus prefere, Claramente não fazer esses milagres Porque a situação não era propícia E o milagre nem sempre beneficia a pessoa que ouve Então Jesus sabiamente evita Porque milagre sem fé, sem a compreensão adequada Só traz juízo para quem participa desse contexto
2: Agora professor, no verso 8 e 9 Nós vamos encontrar Jesus enviando seus discípulos a pregar o evangelho a outras pessoas, a saírem. Agora, conforme os versos 8 e 9, nós não devemos levar nada numa missão cristã. É isso que deveríamos fazer também hoje em dia? Seria isso uma prova de fé?
1: Pois é, pastor Alberto, é uma coisa interessante. Né? Olha só o perigo da gente entender a Bíblia de maneira indevida e incorreta. Né? Muita gente pensa isso mesmo. né? Olha, se eu Uh, vou seguir o que a Bíblia está dizendo, então é o seguinte, eu não quero nem saber, eu vou seguir né, a ordem uh, de Jesus e eu não vou levar nada. Mas veja bem, essa missão não foi dada como uma missão pública padrão para todo e qualquer tipo de comportamento. Não, não é essa a ideia, não. O texto está apenas dizendo o que aconteceu naquele contexto da época de Jesus. Não significa que nós devemos agir da mesma maneira em toda e qualquer situação. Naquele momento, a coisa estava fundamentada na hospitalidade judaica comum dos dias de Jesus, ou seja, se sabia, né, quando uma pessoa era, ah, passava né, por um contexto judaico, ela tinha uma hospitalidade obrigatória, então a ideia é o seguinte, eles sendo pessoas que estão anunciando coisas ligadas a Deus, eles receberiam ah, o que já era esperado na própria cultura, o a das pessoas que fossem receber a mensagem, isso não significa que se o sujeito vai para a África, para a Groenlândia, né, para o interior da Mongólia, que ele não deve levar nada, porque na Bíblia está escrito isso aí no texto, deve-se entender a coisa adequadamente.
2: O que podemos dizer sobre a prática de usar óleo? Será que ele tem algum poder de curar as pessoas? Jesus ele mandou ungir as pessoas com óleo, conforme aqui o verso 13, professor.
1: Pastor Alberto, vamos entender a coisa aqui de acordo com o contexto. A verdade é que o óleo era comum nos dias de Jesus na cultura judaica. O óleo tinha até mesmo finalidade terapêutica também, e então nós precisamos aqui compreender... Uh, o que, que o texto está nos, nos ensinando, uh, mas Jesus não pede para que se leve o óleo, porque o óleo tinha um poder de terapêutico nele mesmo, não é essa a ideia, o óleo é utilizado como uma espécie de sinal concreto de fé, ou seja, a pessoa, para demonstrar a fé, ela precisaria fazer alguma coisa, demonstrar isso de uma maneira concreta e objetiva. Agora, deve ficar claro que o óleo não tinha poder místico nele, que as pessoas não aplicavam o óleo como se fosse um santo remédio, como se poderia imaginar, e que o óleo não era algo para ser sacralizado e adorado ou venerado. O óleo é apenas uma expressão né, da pessoa manifestar concretamente, dentro de um contexto de cultura judaica, a sua fé. Deve ser entendido dessa maneira, qualquer coisa fora disso vai certamente prejudicar a nossa devida compreensão do que o texto está nos ensinando.
2: Agora é interessante observar aqui o capítulo 6 de Marcos, Jesus é confundido com Elias, com os profetas. Acreditava-se, professor, em reencarnação na Bíblia? Como entender o verso 15?
1: Pastor Alberto, veja bem, não era bem o caso de se acreditar em reencarnação na Bíblia. Não é essa a ideia, não. Ah, quando o texto vai nos dizer que está sendo dito, né, não é Elias, não é um dos profetas, como o antigo profeta, os antigos profetas, talvez um deles esteja de volta. Não, a ideia é dos antigos judeus é que se acreditava na possibilidade de ressurreição, particularmente no caso de Elias, porque Elias, todo mundo sabe, ele não teve exatamente uma morte comum. Como Elias tinha tido uma história diferente, portanto, a história... Se, se sugeria né, que Elias pudesse aparecer e voltar a qualquer hora, como acontece até hoje na tradição judaica, né, se tem certas festividades onde se fala que o profeta Elias vai chegar. Né, e então era reencarnação. No pensamento hebraico, bíblico, não havia ideia de reencarnação.
2: Agora nós vamos encontrar aqui a multiplicação de pães, peixes, um grande piquenique. Agora... Jesus parece que cria tanta dificuldade para os seus discípulos, professor. Ele não foi exigente demais quando percebeu que as pessoas estavam lá há horas
1: ouvindo seus ensinamentos e não tinham o que comer? É, pastor Alberto, de fato, né, você pensa na situação dos discípulos, o que, que acontece? Jesus obriga uh, eles a cuidar dos, das pessoas necessitadas. Eles ainda, ainda, depois da multiplicação, têm que distribuir isso para 10 mil pessoas. E quando parece que eles vão descansar, Jesus coloca eles no mar e faz com que eles passem por aquela situação tão difícil. Parece que a grande questão é que alguém que vai se envolver com a missão do reino de Deus precisa descobrir o valor que uma pessoa, que o ser humano tem no caso dos discípulos, eles não se incomodaram, eles queriam ver as pessoas apenas de maneira ah, como um, uma multidão, Jesus olhava para elas como ovelhas que não têm pastor e tinha compaixão os discípulos queriam se ver livres delas o mais rapidamente possível portanto Jesus quis mostrar para eles a visão adequada da realidade e o único jeito de fazer isso, pastor Alberto olha só, é quando a gente sofre um pouquinho, aí a gente descobre cobre que pimenta no olho do outro, arde e no nosso arde também.
2: Tá certo, professor, obrigado pelas respostas e você que está nos acompanhando, vem agora a conclusão desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66 você acompanhou conosco Marcos capítulo 6, o tema de hoje foi desfazendo mal entendidos Sim, você viu que Jesus foi mal compreendido no meio da sua própria família, da sua própria cidade, no meio das pessoas que aguardavam cumprimento de profecias é, para o rei Herodes e para os próprios discípulos em diversos momentos. Meu prezado ouvinte, nós precisamos ressaltar que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador da sua vida, ele é o Messias prometido, ele é Deus encarnado, o Filho de Deus que veio até nós para nos trazer a verdadeira e eterna salvação. Por isso... Preste atenção, num mundo onde Jesus ainda hoje é tão mal entendido, ninguém, depois de tudo que ouvimos, pode fazer-se de desentendido. Jesus precisa ser corretamente compreendido.
0: Fim de mais um programa Rota 66. Para continuar acompanhando esta série em Marcos... Você só precisa sintonizar essa emissora nesse horário ou acessar o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. E fique com a paz do Senhor. Tchau.